0: Yo Leute, was geht? Der DNX-Podcast kommt heute mit einer ganz besonderen Folge, exklusiv. Und nur hier auf den DNX-Podcast kommst du nämlich die Talks von dem DNX-2017-Festival in Berlin vom letzten Jahr. Das DNX-Event in Berlin findet jedes Jahr im Mai statt mit tausenden von Teilnehmern, Speakern und Workshop-Experten aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz. Und das Event für Mai 2018 ist schon fast ausverkauft. Feli und ich freuen uns schon mega darauf, euch alle persönlich zu treffen. Noch gibt es die allerletzten Tickets zum Early-Bird-Preis unter www.dnx-berlin.de und für Schüler und Studenten haben wir auch nochmal besondere Preise und Kontingente. Alles dazu findest du auf der Website unter www.dnx-berlin.de und dort findest du auch alle weiteren Infos zu den Speakern, zu den Workshop-Experten, zu den Workshop-Themen, zu dem Ablauf, zu den Pre-Events und alles, was auf dem DNx-Festival passieren wird. Wir haben auch für 2018 wieder richtig krasse Speaker auf der DNx-Bühne wie Laura Seiler, Baha Yilmaz, Jeffrey Kastenmüller, Alexander Hartmann und Timon von Berlipsch. Also check alle Infos auf www.dnx-berlin.de und ich freue mich schon total darauf, dich persönlich im Mai auf der DNx begrüßen zu dürfen. Und jetzt Bühne frei für unsere gute Freundin und immer wieder inspirierende One and Only Conny Biesalski mit ihrem DNX Talk Superpower Mindset 2.0, wie du ein wirklich außergewöhnliches Leben führst. Viel Spaß!
1: Wow, ich habe mir schon zum ja, Hallo, 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 Hallo. Mikro? Okay. Zum dritten Mal warm gelaufen da hinten für euch. Und es tut mir natürlich auch wahnsinnig leid, dass ihr ähm, klar, euch schön äh, in die Energie eingebracht habt, mehrmals. Und ähm, hier die Technik gerade nicht mitspielt. Das ist für euch ein bisschen schwierig, ist für uns schwierig, für die Veranstalter und alles. Ich hoffe, ihr habt einfach Geduld. Wir können einfach nur Geduld mitbringen und trotz allem wahnsinnig viel Spaß haben heute. Egal was noch passiert, wer weiß. Wie die Technik noch mitspielt. Vielleicht äh, bricht sie noch mal ein paar Mal zusammen und dann trotzdem zu sagen, ist auch okay. Wir nehmen es einfach so, wie es kommt. Und ich hoffe, ihr seid damit dabei. Es gibt hier keinen Schuldigen. Keiner ist ein Opfer. Nixer. <lacht> wir haben alle Spaß zusammen. <lacht> ah ja, hier sind wir zu Hause. Ja, ich stehe heute, wir konnten es gar nicht richtig ähm, herausfinden, ob ich jetzt nun zum dritten Mal auf der DNX-Bühne sprechen darf oder zum vierten Mal. Ähm, in jedem Fall ist mein Herz gerade riesen, riesengroß, allein für den Applaus, den ihr mir gegönnt habt. <lacht> wow. Ihr seht es vielleicht auch an meinem Grinsen, das ähm, wirklich ähm, sehr, sehr groß ist, mein Herz ist riesengroß. Ich habe heute mein Fitbit an das mir jetzt gar nichts mehr anzeigt, aber es hatte die ganze Zeit, mein Ruhepuls ist normalerweise so bei 60 oder 70 und es war jetzt die ganze Zeit, so kurz davor, so bei 110, 120, 130 und ist wahrscheinlich jetzt gerade nicht anders und ich freue mich einfach so unendlich, dass ich hier sein darf, ich kann es euch gar nicht in Worte fassen, denn ich hätte eigentlich auch letztes Jahr hier sein sollen auf der DNX-Bühne, Markus und Philly haben mich eingeladen und ich habe zugesagt und es dann auch announced glaube ich doch habe ich erst noch einen großen deal draus gemacht und dann habe ich abgesagt und der grund für diese absage ist auch teil meines talks heute ja wow also meine Reise fing ja an so 2011, da ging so meine Story los ins digitale Nomadenleben. Schon immer sehr nomadisch gewesen, aber da fing es an und da habe ich mir meinen Traum gesetzt, wie so viele von euch, die vielleicht hier sitzen, und dachte mir: Hier Tim Ferris gelesen, vier Stunden Arbeitswoche. Ich will digital Nomadin werden. Ich will den größten Reiseblock Deutschlands machen. Ich will von überall arbeiten. Ich will die vier Stunden Arbeitswoche. Und ich habe mir das schön manifestiert, ich habe mir meinen perfekten Tag ausgedacht, so die ganzen Übungen, die ich den Leuten weitergebe, habe ich alle selber gemacht. Und dann ist jetzt, wir spulen weiter, es geht gar nicht jetzt so genau um die Geschichte, von wie der ganze Anfang angefangen hat. Ich habe mir jedenfalls einen Arsch aufgerissen und habe weiter mehr als 40 Stunden gearbeitet in der Woche. Und dann ist es jetzt Oktober 2015 und ich bin in Bali und alles ist super gelaufen. Genauso wie ich es mir vorgestellt hatte, das Business läuft, die Digitalnomadin, ein paar andere Businesses noch aufgebaut. Planet Backpack ist zu einem der größten deutschsprachigen Reiseblogs geworden. Ich kriege in einer Tür E-Mails von tollen, tollen Lesern und Followern ist alles super gelaufen und ich habe dann im Oktober meine yogalehrerausbildung angefangen auf Bali und die ging so einen monat und es war so das erste mal nach drei vier jahren viereinhalb Jahren dass ich mal so richtig vom Gas runtergegangen bin, weil die Jahre davor war es immer so ja, kohle kommt rein und alles, aber es war immer so noch dieser Push von hinten vielleicht kennt es die einen oder anderen von aus man traut sie nicht so richtig. Weniger zu machen, weil es könnte alles zusammenfallen, was man sich aufgebaut hat. Aber in diesen vier Wochen, yoga ausbildung da kommt man nicht sehr viel dazu, sich vor den Laptop zu setzen. Und ich musste aber, also ich, ich musste vom Gas runtergehen und habe das auch getan habe nach vier Wochen festgestellt, als es vorbei war, ja krass, äh, Business läuft, Einkommen ist genau das Gleiche wie vorher auch, als ich meinen Arsch aufgerissen habe. Und der Laden läuft. Heißt also, krass, ich hab's geschafft, ich kann jetzt quasi die vier Stunden Arbeitswoche leben, läuft alles wie am Schnürchen, perfekt und das habe ich dann auch getan, dachte mir dann, cool, ich mache nur noch das Allernötigste und gehe surfen, mache Yoga, einfach die Dinge, die man so macht, wenn man nur vier Stunden die Woche arbeitet, man muss ja irgendwie seine Tage füllen. Na gut, das habe ich also eine Weile gemacht und war dann auch ganz lustig. Und am Anfang ist das natürlich auch geil, das ist ein geiles Feeling, so die ersten paar Wochen oder vielleicht auch die ersten paar Monate. Aber irgendwie ging dann langsam die Kurve immer weiter runter. Und schlussendlich ging die Kurve immer so weiter runter, dass ich dann irgendwann Ende 2015, Anfang 2016, so Dezember, Januar war das ungefähr, war ein Punkt, ich saß auf Bali. Nee, eigentlich lag ich auf Bali. Ich lag nämlich nachts. Ich hatte so ein geiles Haus äh, mitten in den Reisfeldern, hier das ganze, ganze Ding mit äh, Pool und allem drum und dran. Und dann hatte ich so eine Dachterrasse und es war nachts. Und ich war alleine in einem Haus mit drei Schlafzimmern <lacht> ähm, und lag dann auf der Dachterrasse so ungefähr. Und dann waren so die Sterne da oben. Und ich habe festgestellt, so war krass. Eigentlich hast du alles hat wunderbar funktioniert. Du hast genau das Leben, was du haben wolltest. Du lebst im Paradies. Du hast Ruhm. Du hast Freiheit ohne Ende. Du hast Erfolg. Alles läuft. Und trotz allem habe ich da zu den Sternen hochgeguckt in der Nacht und war, ich konnte es nicht schätzen. Ich konnte nicht dankbar dafür sein. Es war für mich die ganze Zeit, diese ein, zwei Monate waren für mich einer so der Tiefpunkte, würde ich vielleicht mal sagen, der letzten Jahre. Ich habe schon die ein oder anderen Tiefpunkte in Höhen und Tiefen durchgemacht, aber das war nochmal so einer, der richtig, richtig tief reinging, weil es mir so richtig an die Existenz ging, im Sinne von, ich habe alles gemacht, was ich dachte, was mich glücklich macht. Ich bin in vollen Tim Ferris gefahren. Ich bin die freie, nach außen hin bin ich die freieste Frau auf dieser Welt und trotzdem habe ich mich innen drin wie in einem Käfig gefühlt. Die meisten kennen das vielleicht eher mit dem Gefühl, oh, ich mache Karriere und habe dann so einen geilen Job und dann habe ich ein BMW und ein Haus und, und, ne, und sind trotzdem nicht glücklich. Ich hatte das schon hinter mir, also nicht in dem Ausmaß. Ich hatte aber. Ich war an dem Punkt, wo ich dachte, so kann jetzt hast du dir das geilste Leben erschaffen, was du haben wolltest. Und schlussendlich musste ich mir die Fragen stellen, was habe ich falsch gemacht? Es wird uns doch allen erzählt, das digitale Nomadenleben ist genau das, was uns diese Erfüllung bringt, was uns das Glück bringt. Und ich lag da in dieser Nacht und die Frage, was habe ich falsch gemacht, die kannte ich selber schon auch. was ich damals in dem ich meinen ersten und letzten 9-to-5 gemacht habe. Die alle oder anderen kennen meine Story. und Da habe ich mir schon gefragt, Boah, wieso kann ich denn das nicht, diesen 9-to-5? Wieso macht mich das so unglücklich? Und habe mich da schon immer gefragt, was mache ich falsch? Was, was stimmt mit mir nicht? Und dann lag ich da wieder, vier Jahre später, diesmal in dem Leben, das ich eigentlich toll finden sollte, und habe mir dieselben Fragen gestellt und hatte keine Antworten. Und noch viel schlimmer war das Ganze, so als Reisebloggerin, dann ist war auf Instagram und auf Facebook und so weiter. Damals war ich noch nicht so aktiv auf YouTube. Aber ich musste ja das Bild nach außen hin wahren, dass ich die glückliche, digitale Normalin, Reisebloggerin Conny Besaiskü bin, die sich dieses wunderbare Leben aufgebaut hat, andere Menschen inspiriert, das gleiche zu tun und ich musste so tun, als irgendwie oder dachte ich mir zumindest, ich musste so tun, als ob alles super wäre. Und das hat mich, wahnsinnig, das hat mich fertig gemacht. Und schlussendlich im März dann, also wenn wir jetzt in diesen ganzen Mix aus Depressionen ähm, sich verloren fühlen, ähm, sich diese existenziellen Fragen stellen, jetzt noch eine Prise Beziehungsdrama reinschmeißt, dann hat man so einen richtig geilen Smoothie, den man ähm, dann trinkt und dann dachte ich mir, jetzt ist das ist Ende. Und dann habe mir ein Ticket gekauft, One-Way-Ticket, macht man immer ganz gern, wenn es einem nicht so gut geht oder man... Na? Irgendwie aus einer Situation raus will, Ticket kaufen, zack, One-Way-Ticket, bin nach Costa Rica geflogen. Dachte mir, Mensch, das ist bestimmt besser als hier. <lacht> und genau, hab dann in Costa Rica aufgeschlagen und hab auf dem Weg nach Costa Rica in einem Flieger noch entschlossen und so, du machst jetzt eine 30-Tage-YouTube-Challenge, du machst jetzt jeden Tag ein Video. Es war irgendwie so ein Call vom Universum, diesen Ruf, und das habe ich dann auch gemacht, bin in Rica angekommen, habe den, äh, das Announcement gemacht, ich mache jetzt 30 Tage, jeden Tag ein Video, wo es überhaupt nicht, worauf ich mich einlasse. Alright, von dem Punkt an, das war jetzt letztes Jahr März, wir sind heute im Mai äh, 2017 und ich stehe hier und kann verkünden, und das ist noch nicht der Ende des, das Ende des Talks, also ich kann verkünden, dass es mir gut geht, <lacht> ich bin aus der Scheiße rausgekommen, aus meiner eigenen, ich bin glücklich, ich bin geerdet, ich bin wieder leidenschaftlich dabei, ich habe wieder richtig Bock jeden Tag, ich stehe auf, habe Lust, habe Energie, habe dieses Feuer wieder in mir drin, das ich vor einem Jahr nicht hatte. Und aus dem Grund, damals dann im März, es war wahrscheinlich noch vorher auch, habe ich dann eben auch Markus und Feli geschrieben und gesagt, sorry, ich kann nicht kommen, ich kann mich hier nicht auf die Bühne hinstellen und euch erzählen, wie geil das alles ist, orts zu arbeiten und eine digitale Nomade zu sein die eigentlich das alles erreicht hat, aber eigentlich selber nicht wirklich diese Erfüllung in mir drin hatte. Und jetzt ist aber natürlich die große Frage, was ist passiert zwischen im März 2016 und heute Mai 2017? Und ich muss jetzt multitasken und ich weiß nicht ganz genau, wie ich das fertig bringe, aber ich hoffe, ihr habt mir nachsehen. Die Story, was, oder was da konkret passiert ist, we will see. Ah. habe ich so ein paar Learnings verpackt. Und die erste, das erste große Learning war, ich brauche eine Mission und eine Vision im Leben, die größer ist, die so viel größer ist als ich, kleine Conny mit 1,77 Meter. Ich brauche viel, viel mehr als nur eine 4-Stunden-Arbeitswoche. Denn in dieser, in dieser Zeit, als ich mich diesem Leben hingegeben habe, dieser 4-Stunden-Arbeitswoche, als die Kurve nach unten ging, da war ich in der Position des Stillstands. Da ist nicht viel passiert, da bin ich nicht viel gewachsen. Aber wie ich lernen durfte... Wie ich lernen durfte, ist für mich das allerwichtigste im Leben und es ist auch ein Learning. Ich war in den letzten sechs Monaten auf zwei richtig geilen Tony-Robbins-Events und das war so ein großes Learning für mich, was so richtig tief eingesunken ist, was mir so ein bisschen die Welt und mein Leben erklärt hat, nämlich wenn ich einen Wert, wenn ich was beitragen kann, wenn ich einen Wert generieren kann für andere Menschen, wenn ich andere Menschen inspirieren kann, wenn ich wachsen kann, wenn ich lernen kann, wenn ich auf allen Ebenen meines Science mich entwickle, dann fühle ich mich erfüllt. Aber wenn ich eine vier stunden arbeitswoche lebe und keine Mission habe und keine Vision habe, dann fühle ich mich, als würde ich, ich, würde, ich trage nichts bei, ich bin nicht am Wachsen und es war für mich ähm, ja, eine sehr unangenehme Situation. Ähm, der Wendepunkt kam dann, als ich eben meine 30-Tage-YouTube-Challenge gemacht habe. Und für mich persönlich war das ein wahnsinnig wichtiger Punkt, für 30 Tage ein Video zu machen. Wenn man natürlich Robert Gladitz heißt, der seit 873 Tagen jeden Tag ein Video macht, dann ist das vielleicht nicht so etwas Besonderes. Für mich persönlich war es ein Riesending, weil es mich aus meinem depressiven Schlamassel rausgeholt hat. Denn ich konnte wieder in die Energie reingehen, der Kreativität. Und das ist da, wo ich zu Hause bin, das ist da, wo ich sein möchte, wo ich sein will, denn da kann ich wachsen, da kann ich lernen, da kann ich andere Menschen mit inspirieren. Als ich diese 30 Tage, diese Videos gemacht habe, die verschiedensten, ne, irgendwie Daily Vlogs, Content und so weiter, da war ich wieder im Flow drin, da konnte ich, ich, ich werde dann, wenn ich, wenn ich was lernen möchte, dann will ich immer sofort alles wissen, dann werde ich richtig besessen davon. Ich will nicht nur so ein bisschen was wissen oder so, sondern ich lese dann alle Bücher und alle E-Books und alle Online-Kurse und alle YouTube-Kanäle und alles, was es gibt da draußen. Ich will das alles aufsaugen und dann will ich mich mit nichts anderem mehr befassen, will dann alles über Kameras wissen und über alles. Und so war das dann auch mit dem, mit dem YouTube-Kanal. Anyway, ähm, es war so also wirklich eher nur so ein Experiment. Experiment. Ich habe für mich festgestellt: Boah, das ist voll mein Ding, ich liebe Video machen. Und wollte aber auch nicht nur zeigen, wie geil so jetzt so alles ist so in meinem Leben, sondern ich wollte eben auch wirklich die Scheiße zeigen. Und die ein oder anderen, die mich kennen, wissen halt, dass da ab und zu dann doch auch mal nicht so viel Sonnenschein herrscht. Und ich wollte und habe mir das auch so ein bisschen draufgeschrieben mittlerweile, einfach ich kann es auch einfach nicht die ganze Zeit nur so tun, als wäre mal alles, alles nur Sonnenschein und alles nur Rainbows in Unicorns, so sage ich es immer so gern, ähm, ich wollte das ganze Spektrum an Emotionen, an Gefühlen, an Erfahrungen, alles, was so in meinem Leben passiert, irgendwie weitergeben. Und das, nach dieser 30-Tages-Challenge habe ich weitergemacht und immer mehr Videos. Und schlussendlich ähm, hat es dann gegipfelt sozusagen. Anfang diesen Jahres habe ich mich dann entschieden, von Deutsch auf Englisch zu wechseln. Viele haben so gedacht, ich mache das, weil... Ich weiß nicht, wegen Geld oder ich, weil ich noch mehrere Leute und so weiter erreichen kann. Für mich war es einfach nur wiederum so ein, so ein Ruf, so ein Calling und da ich mittlerweile einfach meine Intuition sehr gut kenne und mich selber sehr gut kenne und einfach oft diese, diese Herausforderungen, die mir von irgendwo oder vom Universum geschickt werden, weiß ich anzunehmen oder eben nicht anzunehmen und ich habe es halt angenommen und habe es gemacht und musste mir da, war so ein kleiner Shitstorm, weil die einen oder anderen das nicht so gut fanden. Und ich habe das als Kompliment genommen. Aber ich habe dann nochmal mit einer 30-Tages-Change 30 gestartet. Und zwar diesmal aber mit einem Thema. Und das Thema war Verletzlichkeit. Ich habe 30 Days of Vulnerability gemacht. Und habe jeden Tag ein Video gemacht zum Thema, was ist mir heute so richtig unangenehm. Immer so die Frage morgens, über was will ich heute eigentlich am allerwenigsten sprechen. Und die Mission war im Grunde wirklich das Thema, alle Themen aufzugreifen oder viele Themen aufzugreifen, für die ich mich persönlich geschämt habe, die mir unangenehm waren, die mir peinlich waren. Sowas wie Depressionen und Weinen und meine Coming-out-Story, meine sexuelle Orientierung, wie es war, das erste Mal Sex mit einer Frau zu haben. Ich habe über alles gesprochen, deswegen kann ich das jetzt auch hier, weil ich habe überhaupt nichts mehr zu verlieren. Ich kann über alles sprechen. Und das war auch so ein Learning aus der ganzen Geschichte. Ich wollte herausfinden, was passiert, was passiert, wenn ich, so, wenn ich alles hergebe so. Was passiert, wenn ich mich richtig verwundbar mache? Was passiert, wenn ich mich richtig schwach zeige? Und ich wollte wissen, weil wir, weil wir als Menschen und besonders auch vielleicht als deutsche Menschen oftmals eben so Angst haben, uns zu öffnen, uns zu zeigen und wirklich so zu sein, wie wir sind und über Dinge zu sprechen, über die eigentlich so die Mehrheit nicht spricht. Und ich wollte aber wissen, was passiert, wenn ich das trotzdem tue. Und das Fazit daraus war, dass ich gelernt habe, dass eigentlich gar nichts passiert sondern ich eigentlich nur so wahnsinnig viel Liebe bekommen habe und so wahnsinnig viel Support bekommen habe. Ich habe Messages bekommen, ich habe E-Mails bekommen von Menschen, die sich mit mir verbunden gefühlt haben, die, die gesagt haben, Conny, endlich spricht jemand das aus, was ich schon so lange fühle. Und ich dachte mir, ich muss mich dafür schämen. Und mir lag selber so am Herzen, Themen und ich nenne es mittlerweile Entschamifizieren, <lacht> weil, ich glaube, dass, weil wir das so nötig haben auch. und ich merke gerade selber auch, wie hier so die Energiequalität so in den Bereich reinkommt und mir so ein bisschen heiß wird, weil es mich nicht traurig im negativen Sinne macht, aber weil ich einfach zurückblicke auf eine große Zeit meines Lebens, in, den mich für, in, den, in der ich mich für so viele Dinge geschämt habe. Und heute weiß, dass der Tag, an dem es mir egal war, was andere Leute über mich denken, der Tag, an dem ich gesagt habe, fuck you zur Verurteilung, war der Tag, an dem ich mich erst so richtig frei gefühlt habe. An dem ich so richtig wusste, was es eigentlich bedeutet, Freiheit zu empfinden. Nicht nur im Außen, sondern auch im Innen. Und ich muss ganz ehrlich zugestehen, jetzt gerade auch, das ist jetzt meine Verletzlichkeit. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was die Zeit angeht, weil hier der, das nicht richtig funktioniert. Ähm, also werde ich vielleicht überziehen. Ähm, in jedem Fall ging der Weg dann also auch weg von Planet Backpack, weil ich gemerkt habe, dass ich einfach, es ist mir zu eng geworden. Es war mir zu eng. Ich wollte nicht nur mir über Reisen sprechen und über das digitale Nomadenleben, was natürlich immer irgendwie ein großer Teil von mir sein wird und ich wusste auch, dass irgendwas weiter, was größeres in mir steckt, was raus muss, was raus will. Und habe dann ja, bin bin tief in mich gegangen und ähm, habe dann in dem Prozess, ohne dass irgendwas perfekt ist, ohne dass ich so richtig weiß, was ich jetzt gerade mache, aber habe dann was neues gelauncht sozusagen, habe eine Webseite gebaut, weil das für mich so eine eine Repräsentation dafür war, dass jetzt was neues da ist jetzt eine neue Ära, es geht, fließt jetzt was Neues irgendwo hin, wo ich noch nicht genau weiß, wo es hinfließt, aber es nennt sich live your heart out und es ist auch auf Englisch und bei live your heart out geht es mir wirklich darum, diese Message von Vulnerability und do you, nämlich richtig, richtig ich zu sein, auf allen Ebenen und deswegen finde ich das gerade auch so schön für mich, dieses, äh, diese Erfahrung hier auf der Bühne zu stehen mit euch, nach all dem, was ich zu dem letzten Jahr alles für mich gelernt habe und auch erfahren durfte, ich, ist, dass ich gerade viel weniger auch aufgeregt bin und mich viel schöner mit euch auch verbunden fühle, als ich es noch vor zwei, drei oder vier Jahren konnte. Da war ich die ganze Zeit so arg nervös und dachte mir, was denken die jetzt alle, wenn ich kurz auf meinen Zettel schaue oder wenn ich vielleicht mal eine kurze Sekunde brauche, um zu atmen. Aber jetzt kann ich es einfach tun, weil es okay ist, und weil ich mich nicht mehr dafür schämen muss. Mit Livia Hardout geht es wirklich darum, oder überhaupt, was mir jetzt auf all meinen Kanälen passiert, sei es dann auf Instagram oder auf YouTube, aber es geht grundsätzlich wirklich darum, ich will eigentlich nur noch meine Stories, meine Learnings, meine Erfahrungen teilen, um, that's it. Und ich möchte gerne das Ganze ein bisschen holistischer betrachten, denn klar, natürlich das Reisen, das digitale Nomadenleben wird wahrscheinlich irgendwie immer ein Teil von mir sein, genauso auch wie Online-Business oder das Unternehmer-Dasein, das macht mir einfach Spaß. Und, aber gleichermaßen, und das wissen wahrscheinlich auch viele von euch, hat sich das Thema gesunde gesunder Lifestyle und auch mein spiritueller Weg, die Persönlichkeitsentwicklung sind immer größere Themen für mich geworden und ich will einfach nicht nur die Reisebloggerin sein oder die digitale Nomadin, weil einfach da ist so viel mehr und ähm, dementsprechend musste es für mich seinen Platz finden und so muss ich mein Business mit mir mitentwickeln. Genau. Und die dritte, zweite, hier, das zweite große Learning war, ähm, dass ich auf allen Ebenen noch weiter wachsen muss. Ich war, bin, war, bin schon einen weiten Weg gekommen, so mein großer Weg, oder auf, auf, was die so Persönlichkeitsentwicklung angeht, oder eben mein spiritueller Weg, der fiel so vor fünf, sechs Jahren an, ähm, nach einer sehr schmerzhaften Trennung, und die ein oder anderen von euch wissen vielleicht, dass das manchmal also ziemlich auf den Boden der, Re der Realität schweißt oder auch den Fußboden überhaupt unter den Füßen wegreißt, und trotz allem... Bin ich aber über die Jahre, äh, ich habe viel ausprobiert und gerade wenn man eine längere Zeit auf Bali verbringt oder in Thailand, dann den Energy Healer und dann habe ich mit dem Coach gearbeitet und habe wirklich wahnsinnig viel ausprobiert und alles, was ich gemacht habe, war bis für meinen Weg wahnsinnig wichtig und trotz allem bin ich immer viel so außen rum und was ich dann aber gemerkt habe, war, ich muss eigentlich richtig rein in die Scheiße und ähm, muss auch auf allen Ebenen mit, mit mir nochmal richtig in Verbindung gehen. Das heißt, nicht nur auf der mentalen Ebene zu verstehen, was mein Kopf immer sehr will, weil er sehr aktiv ist, und wir immer alles verstehen, warum sowas ist und wieso sowas passiert, aber eben auch auf der Herzebene, mit der ich die meiste Zeit meines Lebens nur sehr, sehr wenig verbunden war. Und aber auch auf der körperlichen Ebene, denn da passiert noch viel, viel mehr, als wir denken. Also bin ich, nachdem ich also viele, viele Jahre meines Lebens äh, mich sehr stark auf der äußeren Reise befunden hatte und viel gereist bin und vorhin auch schon erwähnt habe, immer sehr gern, wenn die Dinge unangenehm wurden, wenn es langweilig wurde oder Dinge irgendwie hochkamen oder irgendwelche Beziehungen nicht funktioniert haben, bin ich hin, habe ich Flug gebucht und bin weiter, bin, bin am nächsten Ort, weil da ist bestimmt besser als da, wo ich jetzt bin. Und Irgendwann musste ich aber halt eben feststellen, dass die Reise, auf die ich mich wirklich, wirklich so richtig, richtig mal jetzt begeben sollte, ist die wirklich die innere Reise, dass ich aufhören muss, mich ständig abzulenken, sei es nun mit Reisen, sei es mit auch, man kann auch schön Workaholic werden, wenn man sein eigenes Business hat und man kann das dann nennen, ja, ich habe ein Lifestyle-Business, Deswegen arbeite ich 23 Stunden am Tag und brauche nur eine Stunde Schlaf, weil ich mache ja Biohacking und alle anderen Hacks, die es so gibt, damit ich nur noch eine Stunde schlafen muss und den Rest arbeiten kann. Und, äh, oder auch Alkohol, whatever, was wir so verwenden, Beziehungsdramen, ähm, um, und, um, um uns abzulenken. Und für mich war eben auch die Erkenntnis, dass wenn ich da stecken bleibe, nur in dieser äußeren Reise, und immer nur so außenrum, außenrum, statt wirklich in den Kern reinzugehen, nämlich da, wo, so, wo für mich die Problematik war, dann macht mich auch kein digitales Nomadenleben glücklich. Also musste ich auf die innere Reise gehen, noch viel, viel stärker, als ich es vorher schon gemacht hatte und musste die eigentliche, wirkliche Arbeit machen. You gotta do the work. Keiner wird für euch machen. Hm? Jetzt bin ich wieder zu weit. Hier sind wir. Also, Thema persönliches Wachstum. Und ich nenne es ja gern Schattenarbeit. Das ist ein Begriff, der für mich ganz gut resoniert. Ich meine damit, dass man sich die Dinge anguckt, die sich so im Schatten verbergen, die man sich nicht so gern anguckt, weil sie sehr unangenehm sind, wahrscheinlich auch sehr schmerzhaft sind. Aber für mich war halt klar zu sehen, wie will ich Großes schaffen auf dieser Welt? Wie will ich Menschen inspirieren? Wie will ich die Welt verändern? Wenn ich die ganze Zeit in meinem Rucksack, hinten drin, eine fette Ladung an alten Stories habe, eine fette Ladung an irgendeiner Vergangenheit, irgendwelche alten Traumata vielleicht, irgendwelche limitierenden, einschränkenden Glaubenssätze, die mir so dermaßen ausgedient haben, aber die halt immer noch aktiv waren. Das heißt, boah, einige will ich jetzt eben kürzlich mit bei Tony Robbins auch ganz stark losgelassen, ich bin nicht gut genug, als Blogger hat man das trotz allem, auch wenn man sich immer wieder zeigt und Blogpost schreibt und Instagram und Selfie und hin und her, YouTube und trotz allem war das Ding immer da, ich bin nicht gut genug, deswegen war für mich das Thema mit Kritikern umgehen immer sehr, sehr schwierig, ich habe ich immer sofort angegriffen gefühlt und oder ich bin nicht liebenswert oder ich werde, ich werde nie langfristig richtig inneres Glück empfinden, das waren richtig aktive Glaubenssätze bei mir. Und schlussendlich ähm, genau, habe ich dann Anfang letzten Jahres, ich hatte schon hier und da mit, mit Coaches gearbeitet, aber nie langfristig, und dann habe ich mir eine gesucht, Sie so, ist so eine Mischung aus Life Coach und Therapeutin. Und mit der arbeite ich auch heute noch, und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, weil ähm, ja, es für mich sehr viel bedeutet, ähm, so tief mit einem Coach oder mit einer Therapeutin reinzugehen, um, und es ist jetzt quasi ja fast anderthalb Jahre, dass ich mit der arbeite und da sind wir ganz schön krass an Sachen reingekommen. Um, dann habe ich gerade vorhin erwähnt, ich habe, war bei Tony Robbins bei zwei Events, einmal Date with Destiny und Unleash the Power Within, die waren für mich absolut mega lebensverändernd, also wenn der eine oder andere von euch irgendwie die Möglichkeit hat, mal zum Tony Robbins Event zu gehen, dann tut es. Ich habe um, auch sehr gut geholfen, hat mir Grinberg, vielleicht kennen die ein oder anderen das auch, das ist eine Art Körperarbeit wo man wirklich in den Körper reingeht, um zu gucken, nicht nur um zu gucken, nicht nee, mal. Da geht es nicht ums Gucken, da geht es ums Fühlen, da geht es um nämlich wirklich reinzugehen, zu gucken, wo sitzt denn eigentlich all das, was mir so viel Traurigkeit auch bereitet hat. Grimberg finde ich super toll, mache ich immer noch ab und zu mal Sitzungen. Und also ich habe hab das nochmal richtig hochgefahren. Um wirklich all meine Schatten mir anzugucken, um richtig diesen Rucksack, den ich über 31 Jahre oder 32 Jahre mit mir rumgetragen habe, nochmal richtig auszupacken, hinzulegen und nicht nur rumzugehen, sondern richtig reinzugehen. Und das war nicht angenehm. Es war teilweise letztes Jahr richtig, richtig, richtig hart. Aber ich konnte auch langsam immer mehr darüber sprechen, auch auf meinen Social Media Kanälen, weil ich kann, also ich, für mich ist es sehr schwierig, so das zu trennen, weil ich einfach nicht, ähm, weil ich bin, ich bin the Brand, ich bin die Marke, ich bin Conny und ich kann nur so sein, wie ich bin auf allen Ebenen. Auf persönlicher Ebene, so wie ich jetzt hier auch auf der Bühne stehe oder wenn ich mit Feli und Markus irgendwie zusammen bin oder eben auch, wenn ich auf Social Media bin und wenn ich da Teile von mir verstecken muss, dann bin ich nicht mehr ich. Und deswegen habe ich immer mehr auch weiter gemacht mit Dinge zu teilen und wirklich über alles zu sprechen, was auch in mir vorgegangen ist, um auch andere Menschen einfach zu inspirieren, um einen sicheren Raum zu schaffen für Menschen, für andere Leute, damit sie vielleicht auch mit sich in diese Verbindung kommen, sich nicht mehr schämen müssen oder einfach ja sich verbunden fühlen, sich nicht mehr ganz so alleine fühlen. Und einfach auch raus, und das haben viele, Markus Wann ja auch schon erwähnt, das Thema Opferrolle. Da war ich auch drin weiterhin, auch wenn ich Digitalnomadin war, kann man wunderbar weiter in der Opferrolle drin bleiben und ähm, da war mir klar, da will ich, ich raus, ich will da in den Fahrersitz rein, hier, ich bin verantwortlich für, wie glücklich ich mich fühle jeden Tag oder wie erfüllt oder nicht und schlussendlich, ah, das dritte große, oh, ja, das ist hm? Meinst du mal dahin, dass ich in die... Ja, stimmt sogar. Ich gebe es zu, ich klicke in die falsche Richtung. Ähm, genau, und das dritte Thema ist Energy Management. Ich habe für mich gemerkt, wenn ich low on energy bin, dann ist es für mich ganz leicht, in eine depressive Stimmung zu kommen. Es ist für mich wahnsinnig leicht, äh, wieder diese Sinnfragen, dass die hochkommen, dass mein Kopf wieder über Hand nimmt und Einsatz auch... Äh, für mich sehr resoniert ist, when you're in your head, you're dead und das ist oftmals bei mir definitiv der Fall und ähm, auch wiederum die Frage, wie kann ich Großes bewirken auf dieser Welt, wenn ich nicht die Energie habe dazu und ich habe im letzten Jahr nochmal alles aufs nächste Level gebracht, ich habe mich, also ich ernähre mich seit zweieinhalb, drei Jahren vegan, aber ja. Yeah. Ähm, aber nicht nur vegan jetzt, sondern ich habe es letztes Jahr wirklich nochmal hochgefahren, richtig clean, wirklich nur die, die tollsten, frischsten, tollsten Sachen zu essen, richtig pflanzenbasiert. Ich mache intermittent fasting jeden Tag, eigentlich fast immer, ähm, dass ich mindestens 16 Stunden faste oder auch 17 oder 18 Stunden, ähm, weil ich einfach für mich herausgefunden habe, dass ich dadurch mehr Energie habe, dass ich fokussierter bin, dass ich kreativer bin, dass ich noch mehr dieses Feuer unterm Arsch spüren kann. Und äh, das hat ist alles verbunden, ähm, und eben klar, auch mit dem Essen und auch mit der Bewegung und auch mit der Bewegung ähm, bin ich, ich mache schon viel Yoga und hin und her über die Jahre und so weiter, aber ich habe mal gerade jetzt im letzten halben Jahr nochmal angefangen, richtig Gas zu geben. Und jeden Tag sich zu bewegen, ich bin, heute jeden, ich bin heute Morgen auch um 6 Uhr aufgestanden für euch, damit ich aufs Tempelhofer Feld gehe und ich war laufen und ich war einer der wenigen und die Sonne hat geschienen und ich habe da geile Musik auf den Ohren und ich habe gesungen, habe getanzt und bin gelaufen und fand geil. Und ich mache das nicht nur so, weil ich Bock trage, ich mag Laufen nicht unbedingt, äh, bin kein Jogger. Ähm, aber gab jetzt noch keine Yogastunde, die so früh war. Aber ich mache eine Mischung. Ich gehe mal laufen und dann mache ich mal Yoga und dann gehe ich surfen und dann gehe ich wandern, gehe ich schwimmen oder Skateboard fahren oder was auch immer. Aber ich mache jeden Tag was, weil ich weiß, dass ich dadurch in eine Energie reinkomme, die mir so gut tut, wo ich kreativ sein kann, wo ich produktiv sein kann, andere Menschen inspirieren kann, wo ich hier auf der Bühne stehen kann und euch alles von mir geben kann und richtig präsent sein kann. Ich habe vorhin hinten... Wir haben auch heute Morgen mit Markus und Feli, wir haben hier noch getanzt und sind abgegangen und haben uns auch selber noch weiter in diese Energie reingepackt, damit wir hier stehen können und euch alles von uns geben können und auch in wirklich tiefen Verbindung mit euch gehen können. Und das kann ich am besten nur, wenn ich hier oben mit meiner Energie bin. Und es geht am besten über viel Bewegung und viel gute Ernährung. So. Und schlussendlich, ähm, je nachdem, wo ich schon bei der Zeit bin, kommen wir dann langsam zum Ende. Ähm, das Learning, das große Learning für mich. Das digitale leben ist wirklich nur der Anfang. Es ist, und da ist, ich weiß, Feli und Markus haben natürlich. Ähm, ich fand es fand, fand super geil, was ihr erzählt habt und fand ihren Tag auch gut. Ich habe mich immer da hinten versteckt und habe alles zugehört, was hier passiert ist. Und ähm, ich bin auch immer noch riesengroßer Fan natürlich davon, Orts oder Pech zu sein, natürlich, klar. Ähm, aber es ist nicht das Ende vom Regenbogen. Es ist nicht die ultimative, pure Erfüllung. Zumindest war es für mich nicht so. Vielleicht ist es für euch so. Ich kann euch aus meiner Erfahrung nur sagen, für mich selber, mein Learning ist, dass es das nicht ist, nicht alleine. Es geht für mich persönlich. Geht es nicht nur ums Reisen. Für mich persönlich geht es nicht nur darum, am Strand zu sitzen mit dem Laptop, geile Instagrams zu schießen, obwohl ich das immer noch manchmal mache, <lacht> wenn es ganz besonders schöner Platz ist. Ähm, sondern das digitale Normalleben ist eine unglaublich wichtige Stufe in der Evolution von uns als vorwärtsdenkenden Menschen, die frei sein wollen, die wirklich ihr eigenes Ding machen möchten und ihre eigenen Regeln. Und es ist ein Katalysator, der uns wirklich nochmal schön schnell nach vorne pusht, auch was das Thema Persönlichkeitsentwicklung angeht. Definitiv. Aber ähm, was ist, Sinn, was ist der Sinn von Ziele setzen? Und ich habe für mich raus, herausgefunden, dass es nicht darum geht, mir ein Ziel zu setzen und es zu erreichen. Wir denken immer, darum geht es. Dachte ich auch die ganze Zeit. Ich habe das ja alles gemacht und ausprobiert, um festzustellen. Ich habe das Ziel erreicht und war trotzdem nicht glücklich. Für mich geht es darum, mir Ziele zu setzen... Und den Prozess zu genießen. Es geht gar nicht so sehr darum, das Ziel zu erreichen. Das ist ja dann nur so das Sahnehäubchen. Aber es geht wirklich darum, und das ist keine Floskel, es geht wirklich darum, diesen Weg, diesen Prozess zu lieben, zu genießen. Denn wenn wir dieses Wenn-Dann-Leben führen, dieses Wenn ich irgendwann mal das habe, wenn ich den Job gekündigt habe und dann mit meinem Online-Business und so weiter nach Thailand fliegt, wenn ich das und jenes habe, dieses Wenn-Dann-Leben, es funktioniert nicht. Es hat für mich nicht funktioniert. Ja, und ein großes Thema, Thema Erfüllung, hat Feli vorhin auch schon auf das angesprochen. Auch ein Learning von Tony Robbins, der definitiv ein großer Lehrer von mir ist auf vielen Bereichen, aber Success without Fulfillment ist die Ultimate Failure und das ist für mich tief eingedrungen. Erfolg ohne Erfüllung ist das ultimative Scheitern. Als ich da in der Nacht in Bali auf meinem Haus, auf der Dachterrasse saß oder lag, <lacht> ähm, da hatte ich zu Erfolg, aber ich hatte keine Erfüllung. Und es ist, war für mich wahnsinnig traurig. Und es geht auch gar nicht darum, die ganze Zeit jeden Tag glücklich zu sein. Fuck, nein, darum geht es überhaupt null. Und ich will das auch überhaupt nicht propagieren, dass ich den ganzen Tag nur jeden Tag super happy jetzt seit kurzem oder seit ein paar Monaten durch die Welt laufe. Und heute auch super glücklich hier auf der Bühne stehen. Alles ist super geil, mein Leben läuft super. Nein, darum geht's es nicht, es geht nur darum. Ich werde immer wieder durch irgendwas gehen müssen. Das Leben wird mich immer wieder herausfordern. Und es wird immer wieder irgendwas geben, wo ich gegen die Wand laufe und wieder ein Learning habe. Und wieder ein Learning habe. Und mir manchmal denkt, fuck, jetzt habe ich doch schon alle Learnings hinter mir. Jetzt reicht es ja langsam, oder? Darum geht, aber es geht darum, dass ich... Für mich geht es um dieses Gefühl der Erfüllung, weil ich kann trotzdem durch die ganze Scheiße gehen, aber wenn ich weiß, was mein Warum auf dieser Welt ist, wenn ich weiß, was meine Mission hier ist, wenn ich weiß, wie ich andere Menschen inspirieren möchte, dann, dann fühle ich mich erfüllt und dann, dann falle ich nicht mehr so tief. Und ich habe viele Strategien auch gelernt über die letzten Jahre, sei Es heißt natürlich auch Meditation und sei es auch Yoga, aber noch viele, viele andere Dinge, die mir dabei helfen durch harte Phasen auch durchzukommen. Und ich will, glaube ich, eine Essenz von meinem Talk ist definitiv auch, euch zu inspirieren, nach, dieser, nach diesem Wochenende noch mehr, noch bewusster, mit noch mehr Bewusstheit oder Bewusstsein rauszugehen und euch auch diese Fragen zu stellen. Was ist meine Mission eigentlich hier? Was will ich? Warum will ich eigentlich Digitalnomaden mehr? Immer wieder und immer wieder. Ich stelle mir diese Fragen immer und immer wieder und die hören nicht auf. Das ist nicht, dass man irgendwann ankommt in diesem freien Leben und that's it. Und ich bin erst, in Anführungsstrichen, 33. Ich meine, ich habe ja noch einige Jahre, wo ich wahrscheinlich immer und immer wieder mich mit diesen Fragen auseinandersetzen muss und immer wieder Antworten suchen muss. Aber... Ich will euch einfach nur ermutigen, auch ohne zu wissen, was die Antworten sind, dann darum geht es auch nicht die ganze Zeit, immer Antworten zu finden, Antworten zu finden. Ich muss man wissen, was ist meine Berufung? Scheiße, weiß ich nicht. Irgendwas stimmt nicht. Nein. Einfach schickt schick die Fragen los. lass sie los. Aber lasst sie da sein. Und, und reflektiert darüber. Und lass sie existieren. Und die Antworten kommen. Und manchmal verändern sie sich dann auch wieder. Das ist bei mir ständig so, jeden Tag. Ähm, so, das also, ist wieder falsch. Hier immer ja Und jetzt ist ja die Frage, weil der, Talk, der Titel des Talks war ja, was bedeutet das, ein außergewöhnliches Leben zu führen. Und ähm, der Talk hat sich komplett verändert, seitdem der Titel dann im Raum stand. Und dann war er halt eingeloggt. Und dann dachte ich mir, okay, dann lässt du den Titel halt, aber sprichst du über ja was ganz anderes. Und, ähm, aber ich will die Frage trotzdem irgendwie versuchen zu beantworten mit euch, denn. Aus meiner Erfahrung war es, dass ein außergewöhnliches Leben ist für mich eben nicht nur zu reisen, es ist für mich nicht nur ortsabhängig zu sein und es ist es für mich auch nicht nur jeden Tag happy, happy, glücklich zu sein. Ich will, ich will aus diesem digitalen Normalleben das Potenzial, was es mir gibt, die Freiheit, die es mir gibt, die sehr zu schätzen weiß Gott sei Dank wieder, Daraus will ich mir ein erfüllendes Leben bauen. Oder nicht bauen, Leben, kreieren. Und ich will aus dieser Erfülltheit heraus und aus dem, was ich lerne, will ich andere Menschen inspirieren. Und das ist für mich ein außergewöhnliches Leben. Und mein Weg ist nur ein Weg. ist nur, ein, also nur eine Möglichkeit. Ich weiß, dass viele denken, sie haben es nicht in sich, ein außergewöhnliches Leben zu führen. Ich glaube, dass wahrscheinlich viele hier denken und sich denken, ach oh, ja, die Conny, ja, die kann das ja und hin und her, die hat es ja schon und da, 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 da. Aber ich weiß, dass es jeder von euch in sich trägt. Weil ihr alle könnt für euch selber definieren, was es eigentlich bedeutet, ein außergewöhnliches Leben zu führen. Ich bin nicht hier, um euch zu sagen, wie das auszusehen hat. Ich kann euch es nur vorleben. Ich kann euch nur meine Variante zeigen, wo ich denke, dass es für mich ein außergewöhnliches Leben ist, das mich erfüllt. Und ich weiß, dass es in jedem drinsteckt, in dir auch. Und auch da steckt es drin und da steckt es auch drin. Und in dir. Und besonders auch ganz da hinten. Ich weiß, ich kann euch nicht so gut sehen. Aber ich weiß, dass ihr hier seid und ich weiß, dass es in allen von euch da hinten auch drin steckt. Und schlussendlich hoffe ich einfach nur, dass ich mit dem Leben und mit den Learnings und mit den Erfahrungen gemacht habe und mit, meinem, mit meiner Story und mit meiner Möglichkeit, ein außergewöhnliches Leben zu führen, hoffe ich einfach, dass ich euch inspirieren kann, ein außergewöhnliches Leben zu führen und dass ich euch auch inspirieren kann euch nie dafür zu entschuldigen, dass ihr das Beste aus euch und eurer Lebzeit herausholen wollt. Und das ist alles.
0: genau du. Tausend Dank für deinen ongoing Support vom DNX-Podcast und fürs Zuhören. Und am Ende von dieser Podcast-Folge möchte ich dich gerne kurz in meine Welt der globalen DNX-Bewegung einladen. Und los geht's mit der kostenlosen DNX-Facebook-Community. Die DNX-Community ist für alle angehenden digitalen Nomaden und alle anderen Podcast-Hörer und Freigeister, die Bock auf einen nachhaltigen und holistischen Lifestyle haben. Die DNX-Facebook-Gruppe ist von Null auf mittlerweile über 13.000 Mitglieder gewachsen. Und ich bin jeden Tag persönlich in der Facebook-Community am Start, beantworte Fragen und helfe, wo ich kann. Die kostenlose DNX-Facebook-Community findest du unter www.dnxcommunity.de. Und jetzt kommt's. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DNX-Festival in Berlin. Wir erwarten dieses Jahr im Mai 2018 über 1000 gleichgesinnte und motivierte Freigeister, die die Welt verändern. Und für mich ist die DNX echt immer das Highlight meines Jahres und einer der wenigen Momente, wo ich mich auch wirklich darauf freue, nach Deutschland zurückzukommen. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX-Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Wir haben das nicht nur zehnmal gesehen, nicht nur 50 Mal, nicht nur 100 Mal, nicht nur 500 Mal, schon über 1000 Mal habe ich gesehen, dass Leute transformiert sind, nachdem sie auf einem von unseren Events gewesen sind, sei es bei den Konferenzen, sei es bei den Camps, sei es über den Podcast, sei es über die Academy sei es über die Facebook-Community, wie auch immer so inspiriert geworden sind, dass sie alles daran gesetzt haben, auch ortsunabhängig arbeiten zu können, sich selbstständig gemacht haben, ihren alten Job gekündigt haben, angefangen haben, das erste Geld zu verdienen, on the road gegangen sind und jetzt treffen wir all diese, diese Tausende von Leuten von unserer DnX-Community in, in den digitalen normalen hotspots auf dieser ganzen Welt. Also sei es jetzt in Bangkok, in Chiang Mai, in Medellin, in Barcelona, in Bangkok, in Berlin, in Lissabon, in den no mit hotspots dieser Welt trifft man die Leute, die auch vorher auf einem Event von uns gewesen sind und dann auf die Reise gegangen sind und aus ihrem konventionellen 9-to-5-Leben ausgebrochen sind. Ich freue mich auf dich, wenn wir uns persönlich im Mai auf der DNX sehen und wenn das dann dein Start in dein neues Leben ist. Alle Infos zu den Speakern, Workshops und Tickets zur DNX findest du auf www.dnx-berlin.de wir haben auch vergünstigte Tickets für Schüler und Studenten am Start. Weiter geht's mit dem kostenlosen DNX Newsletter. Und wenn du dich für unseren Newsletter anmeldest, teile ich mit dir meine sieben Erfolgsgeheimnisse. Meine sieben Erfolgsgeheimnisse auf dem Weg zum ortsunabhängigen Unternehmer, der von der ganzen Welt aus arbeiten kann. Jede Woche bekommst du den DNX Spirit und richtig wertvolle Inhalte in deine Inbox. Die Anmeldung zum DNX Newsletter findest du unter www.dnxnews.de. Die DMX Academy ist deine Plattform für transformierende Online-Kurse in den Bereichen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul. Die Academy-Plattform ist dein Number One Place to Go, wenn du spürst, da geht noch mehr in dein Leben. Wir holen nur die allerbesten Experten in die Academy und teilen unser Wissen mit dir in einer der kostenlosen Masterclasses. Durch unsere DMX-Events haben wir Zugang zu den besten Speakern und zu den besten Experten zu den Themen Online-Business, Gesundheit, Fitness, Mind and Soul und holen die dir kostenlos, diese Experten kostenlos in die DNX Academy. Check also jetzt die kostenlosen Online-Kurse unter www.dnxacademy.de Weiter geht's mit dem internationalen englischsprachigen DNX Festival im September 2018 in Lissabon. Lissabon ist in Portugal und auch ein digitaler Nomaden-Hotspot und das ganze Event wird mit Speakern und Teilnehmern aus aller Welt stattfinden. Letztes Jahr in Lissabon hatten wir Teilnehmern aus über 50 verschiedenen Nationen und Ländern auf dem DNX-Festival am Start. Die Leute fliegen aus aller Welt ein und wir haben nur die aller, aller, allerbesten Speaker auf dem DNX-Main-Event, auf der DNX-Main-Stage und haben neben dem Main-Event natürlich auch wieder viele pre events haben eine fette Party, haben Meetups in der ganzen Stadt. Also wir übernehmen als sitchin komplett Lissabon und haben natürlich auch wieder einen Workshop-Day mit, äh, ich glaube, über 20 Workshops, wo wir dann noch tiefer in die verschiedenen Themen der digitalen human einsteigen. Also, Save the Date, alle Tickets und alle Infos, alle Speaker findest du unter www.dnxglobal.com und das ist unser fettes, fettes, fettes internationales Event, das immer im September in Lissabon, in Portugal stattfindet. Next, wir haben jetzt auch einen englischsprachigen DMX-Podcast mit einem Native-Speaking-Host am Start, das heißt nicht mehr ich werde mir eine Abrechnung und Englisch zu sprechen mit den Leuten, sondern wir haben die liebe Silvia Christmann am Start, die ähm, in New York und überall auf der ganzen Welt groß geworden ist, aber Englisch flüssend und Natives ähm, speak, hätte ich fast gesagt, spricht und äh, deshalb der perfekte Podcasting-Host ist. Und der DNX-Podcast auf Englisch ist jetzt ganz frisch an den Start gekommen. Es gibt schon die ersten Episodes, die ersten Folgen und es sind einfach richtig, richtig, richtig geile Menschen, die da auf dem DNX-Podcast gefeatured werden und den englischsprachigen Podcast am besten direkt subscriben, auch eine Bewertung abgeben, damit nehmt ihr automatisch an einem Gewinnspiel für Tickets für die DNX Lissabon und die DNX Berlin teil und in den englischsprachigen DNX Podcast findest du unter www.dnxpodcast.com Last but not least der DNX Backpack Der DNX DJ Nomad 35 Backpack ist der Rucksack für alle digitalen Nomaden mit hunderten von Fächern in Handgepäckgröße Der DNX Rucksack wurde zusammen mit euch, zusammen mit dir, zusammen mit der DNX-Community entwickelt. Wir haben über 1000 Einsendungen zu unserer Umfrage bekommen, haben über anderthalb Jahre an dem Rucksack entwickelt und jetzt bin ich mega happy über das Ergebnis und will nie mehr ohne meinen DNX-Rucksack um die Welt reisen. Ich bin gerade in Kuala Lumpur auf dem Visa-Run, morgen geht's wieder zurück nach Thailand und der Rucksack ist immer am Start und er ist richtig, richtig geil geworden. Alle Infos zum DNX-Rucksack findest du unter www.dnxshop.de Und ganz am Ende von dieser Folge möchte ich dich jetzt um einen Gefallen bitten. Du kannst mir am meisten helfen, wenn du jetzt zu iTunes gehst und dort nach Markus Meurer oder x podcast suchst und eine Bewertung zum Podcast hinterlässt. Du kannst auch auf wwwdemxpodcastde slash iTunes gehen, dann wirst du direkt auf den Podcast in iTunes weitergeleitet oder du öffnest die Podcast-App im iPhone, gehst unten rechts auf die Lupe, suchst dann nach Markus Meurer oder nach x podcast und dann auf Bewertung abgeben. Schreib mir einfach ein oder zwei Sätze als Feedback zur Show und Vielen, vielen Dank jetzt schon mal an dieser Stelle für deine Bewertung, denn deine Bewertung hilft, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird und wir gemeinsam weiter wachsen und noch spannende Gäste und Themen auf dem Podcast bekommen. That's it, meine Lieben. Danke für alles. Peace and out. Dein Markus.